0: Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Jacques Pelletier euh, de l'Église Réformée Baptiste de la capitale et je suis euh, accompagné de mon épouse Marie José, la belle dame aux lunettes bleues. Hein, et euh, ce matin, effectivement, nous allons, merci frère, et euh, nous allons donc ce matin tourner dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, les versets 13 à 18. Et nous en, nous allons parler de ce thème si important et si glorieux, qui fait partie intégrante de l'Évangile de Christ, à savoir la liberté chrétienne. En fait, l'Évangile, c'est une libération. Une libération de la culpabilité que le péché faisait peser sur nous, de la condamnation de la loi divine contre, qui pesait contre nous. Et c'est aussi une libération de la puissance du péché. Et la question se pose maintenant, alors pourquoi est-ce que nous avons été ainsi libérés? Alors, Galates. L'Épître de Paul au Galates, chapitre 5, les versets 13 à 18. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et je rappelle, c'est vraiment important de bien saisir ici et de, de se rappeler que le mot « chair ici ne désigne pas le corps humain, ni l'épiderme, ni même l'être humain lui-même, parce que ce, ce sont des sens qu'on retrouve même dans l'Écriture, mais dans le contexte ici, ça nous parle de la nature pécheresse, la nature déchue de l'homme. Hein? C'est vraiment important de bien saisir cela. Jusqu'ici, l'apôtre Paul, dans son Épître aux Galates, euh, a combattu un faux évangile, celui qu'on appelle des judaïsants. Les judaïsants, c'était des gens qui venaient de la Judée. On pense qu'ils étaient majoritairement des des pharisiens et qu'ils euh, s'étaient donc euh, soi-disant convertis à Christ, mais... Euh, pour eux, et, 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 le Christ avait, était donc le véritable Dieu qui s'était donné pour les pécheurs, mais euh, il fallait accomplir quelque chose d'autre. Alors, le Christ nous avait libéré de, de notre condamnation, mais il fallait ajouter quelque chose. Après, qu il fallait faire le, le, le salut impliquait nécessairement une observation des commandements de Dieu. Peut-être pas toute l'observation, mais une certaine observation. Et pour eux, euh, l'accent était mis de manière très, très particulière sur la circoncision et sur tous les rites extérieurs de l'Ancien Testament, de la loi de, de Moïse. Quoi qu'il en soit, ça se résume à ceci. C'était un salut par Christ plus nos œuvres. Même si ce n'est pas nécessairement toujours ainsi que les choses étaient expliquées, ça revenait à cela, et l'apôtre Paul l'avait très, très bien saisi. Et donc, dès le début de son épître, parce que l'apôtre Paul était celui qui avait annoncé pour la première fois l'Évangile au Galate, dans la Galatie, et euh, après euh, euh, qu'il soit parti, euh, il a reçu de très mauvaises nouvelles, à savoir que de nombreux croyants étaient en train d'être littéralement, euh, de, 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 étaient en train de se détourner de l'Évangile de Christ, justement sous l'influence de l'enseignement de ces judaïsants-là. Et là, il écrit une épite euh, euh, qui possède un, dans laquelle on peut voir toute la force de son caractère. C'est l'épite la, la plus dure de l'apôtre, d'ailleurs. Il les reprend dans l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que l'évangile des judaïsants, ce n'était pas l'évangile. C'était littéralement le renversement de l'évangile. Ils étaient... Ils, 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 ils euh, promettaient aux Galates... Euh, une plénitude quelque chose de supérieur à ce que l'apôtre Paul leur avait annoncé. Alors, il disait que l'apôtre Paul euh, était différent des autres apôtres parce que lui n'avait pas connu personnellement le Seigneur Jésus. Il se disait eux-mêmes de Jacques tout particulièrement, donc le frère de Jésus là, qui s'était converti après la, la, la résurrection, qui était euh, ancien à Jérusalem, mais aussi de l'entourage des apôtres. Et il disait que eux, ils possédaient le véritable évangile qui venait des apôtres, des douze, mais que l'apôtre Paul, lui, il leur avait prêché le vrai Christ, il est vrai, etc., etc., mais il manquait quelque chose à son évangile, et en fait, probablement que l'apôtre Paul euh, avait dilué l'évangile pour le rendre acceptable aux païens. Mais pour être sauvé, il fallait, il fallait nécessairement se faire circoncire et devenir juif, et observer toutes les toutes les lois rituelles de l'Ancien Testament. Ça comprenait la loi morale aussi, mais lorsqu'on lit bien l'Épître, on s'aperçoit qu'ils étaient moins, euh, ils mettaient beaucoup moins l'accent sur la loi morale euh, que sur la loi rituelle. C'est le propre de la religion. La religion met toujours l'accent sur l'extérieur, sur la parure, sur les rites, il y a des rites même dans, le, dans la foi chrétienne, le baptême, la sainte-cène. -Sain, hein? Il y a un ordre nécessaire dans la vie chrétienne et dans le culte, mais il ne faut pas en abuser. Ces gens-là mettaient l'accent sur l'apparence. La chose la plus importante pour eux, c'était la circoncision de la chair. Et dans la chair ici, c'est le corps humain. Hein? Que, 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 lorsque j'emploie ce terme, là c'est pour désigner le corps humain, et, euh, mais au détriment de la véritable circoncision qui est le dépouillement de la chair ici de la nature pécheresse, c'est-à-dire euh, euh, le fait de vivre d'une vie nouvelle en Christ. Il euh, donc euh, euh, défavorisait l'œuvre de Christ au profit donc d'une observation de certains rites qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul y est allé de tous les arguments bibliques possibles. Il a sorti toute la panoplie des arguments scripturaires justement pour jeter à terre euh, cet édifice monstrueux qu'était ce faux évangile. Il a frappé avec une précision chirurgicale euh, les centres névralgiques de leur message. Et lorsqu'on arrive ici, et le but, c'était de faire briller dans toute sa splendeur l'évangile de Christ, de la grâce souveraine de Dieu, à savoir que l'être humain est un homme pécheur qui s'est détourné de Dieu, qui est esclave de son péché et qui n'a aucune capacité par lui-même et en lui-même de revenir à Dieu et qui n'en a aucun désir et qui euh, doit et, 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 qui, et qui croule sous une dette infinie. Hein, en raison de sa transgression des commandements divins, et que seul Christ pouvait ainsi nous racheter. Seul Dieu fait homme, qui a donné sa vie au calvaire, pouvait accomplir ce qui était nécessaire pour nous ouvrir la porte du ciel. Alors, Paul a, 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 a étalé tous les arguments scripturaires possibles pour jeter à terre cet édifice monstrueux. Maintenant, l'apôtre Paul connaît bien, c'était un, un homme d'expérience, de, de, c'était un véritable berger, un pasteur, et il connaissait bien la nature humaine pécheresse. Et il savait que si maintenant les Galates revenaient comme se doit l'Évangile, il y avait un danger qui tombe, qui tombe dans un autre extrême. Ah, on n'est plus sous la loi. Ah, on est sauvé entièrement par grâce, on respire maintenant. Hein? On enlève le vieux corset de la loi de la loi mosaïque et tout cela, mais maintenant on est libre en Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul avait peur que maintenant, enfin même il prévoyait la réaction opposée dans, dans, dans enfin, et extrême que de, de certains qui, qui auraient pu se dire, bien maintenant puisqu'on est libre en Christ, on peut faire ce qu'on veut. Ah, ça me tente pas d'aller à l'église ce matin, je n'irai pas à l'église ce matin. Ça ne tente pas d'ouvrir ma Bible, je n'ouvrirai pas ma Bible. Ça ne tente pas d'aimer ce frère-là, je n'aimerai pas tout simplement ce frère-là. Ne me dites pas quoi faire. Je suis libre en Christ. C'est pas exactement ce que l'Évangile nous annonce et nous enseigne. L'Évangile, c'est le trésor caché si précieux hein, que celui qui l'a trouvé. Euh, caché dans un champ, bien sûr, celui qui l'a trouvé va vendre va va va, va, va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ parce qu'il sait que même s'il a tout vendu, hein, le trésor est tellement plus grand qu'en achetant le champ, eh bien il va être encore plus riche. Hein. Mais l'Évangile, c'est non seulement que Christ nous a racheté de nos péchés, c'est que Christ nous a aussi libérés de la puissance du péché. On demeure pécheur, mais l'empire du péché a été brisé, rompu pour qu'on puisse devenir serviteur de Dieu. La vraie liberté, c'est le service. Le service à Dieu, pour Dieu, et les uns envers autres. Les autres, c'est l'autre côté de la médaille. Et, et et en fait, on peut le voir aussi un peu différemment, il y a l'aspect de la justice divine. Le Christ a rencontré la justice de Dieu par sa mort sur la croix. Il a été frappé à notre place. Le courroux de Dieu euh, est tombé sur lui hein, afin que de, 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 de rencontrer toutes les exigences de la loi divine. Mais l'autre côté, c'est que l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, Hein? Euh, vient et régénère nos cœurs, nous donne cette vie nouvelle, brise la puissance du péché pour qu'on puisse croire et nous accorde maintenant la capacité, le moindrement, de servir notre Dieu, ce qui implique aussi l'idée de servir notre prochain et, d'une manière particulière, nos frères et nos sœurs dans l'Église, dans la foi, ça c'est l'autre côté de la médaille, c'est l'autre aspect, ça fait partie de l'Évangile. C'est un autre, une autre facette du grand joyau de l'Évangile. Et on ne peut, peut pas prendre l'un au détriment de l'autre, ça vient ensemble. Hein? Ce n'est pas comme lorsqu'on va au restaurant et qu'on décide de choisir euh, euh, sur la carte ce qu'on va, qu va bien vouloir euh, euh, manger. Hein? Euh, L'Évangile, c'est un tout. On ne choisit pas ce qu'on veut, on prend le tout et il me semble qu'un vrai croyant, Désir prendre le tout. Amen. Est-ce qu'on veut laisser quelque chose de côté? Est-ce qu'on veut se priver de quelques bénédictions de la part de notre Dieu? Amen. Alors on va regarder un peu plus cette bénédiction. Alors bien sûr, si Christ nous a ainsi rachetés, c'est euh, pour nous délivrer aussi de nos péchés. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Euh, on, je vous invite à y, y tourner rapidement. C'est important de se rappeler donc que si nous avons été délivrés de la condamnation de la loi, la loi demeure la norme pour le chrétien. Amen. Nous sommes délivrés de sa condamnation. Nous ne sommes plus dans ce sens-là sous la loi, mais la loi, maintenant, euh, nous sommes appelés à la découvrir comme étant d'une beauté extraordinaire. C'est la loi de Dieu. Elle révèle quelque chose de notre Dieu, de sa bonté, de son amour, de sa justice, de sa sainteté. Et la loi nous dit ce que nous aurions dû être, à l'image, nous qui avions été créés à l'image de Dieu. Et la loi maintenant, qui nous condamnait auparavant, parce qu'elle révèle pour celui qui a des yeux pour voir à quel point nous sommes des créatures déchues, ruinées moralement. À tel, moins, à tel point, nous sommes, à, à quel point nous sommes tellement loin des exigences divines de ce que nous aurions dû être, à quel point est grande notre chute, maintenant pour le croyant, la loi devient une bénédiction. Paul dit, la loi est sainte. Le psalmiste disait dans le psaume 119, combien j'aime ta loi Parce que, étant régénéré, possédant l'amour de Dieu, désormais nous aimons la loi de Dieu. Et nous prions que Dieu puisse nous rendent capables de nous conformer un tant soit peu ici bas euh, à cette loi. Et bien sûr, un jour, nous serons rendus euh, parfaitement conformes à l'image de Christ. Matthieu 5, verset 17 à 20, Jésus met en garde donc ses auditeurs, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. On l'accusait de cela. Hein, C'est un révolutionnaire. Il vient renverser, là, le, le temple, le, le culte à Jérusalem, les prophètes, Moïse, etc., etc. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul euh, trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus, plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, se rappeler le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux car je vous le dis si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux il y a ceux qui seront appelés plus petits dans le royaume des cieux ceux qui, sont appelés, qui seront plus grands dans le royaume des cieux et il y a ceux qui ne seront pas dans le royaume des cieux ceux qui Font, euh, qui, 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 qui mettent l'accent, d'ailleurs, sur, euh, justement, l'apparence, mais qui, en fait, n'ont aucun véritable amour pour la loi de Dieu. Ils ont un amour pour la religion, pour la tradition humaine, pour euh, leur propre culte à eux, hein, mais ils n'ont pas euh, le véritable amour pour la loi divine. Pour cela, il faut être né de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus, ici, nous avertit, il avertit à ses disciples, il n'est pas venu à, pour abolir la loi, il est venu l'accomplir, et pour nous qui sommes sauvés maintenant, eh bien, euh, nous recevons une capacité nouvelle, encore une fois, d'obéir à la loi de Dieu, un temps soit peu. Imparfaitement, il est vrai, mais, mais premièrement, il y a un désir nouveau. Hein? Il y a une faim soif de, de, de justice qui, qui a pris place dans nos cœurs, et que nous devons d'ailleurs cultiver. Hein? Il ne faut pas que le feu disparaisse, et, euh, et donc, un tel désir et un amour pour la loi de Dieu. Donc, le rejet du légalisme, de l'Évangile qui dit « Christ est mort pour nous, mais il faut accomplir quelque chose en plus », le rejet du légalisme ne doit pas conduire à la licence, au rejet des commandements de Dieu et de Christ. Le Seigneur nous a rachetés et nous a appelés à la liberté des enfants de Dieu pour le servir. Autrefois, on ne le servait point, on blasphémait son nom. On le fuyait. Hein? Et euh, on était non seulement inutile pour le royaume de Dieu, nous étions nuisibles pour le royaume de Dieu. Nous étions euh, de la vermine, littéralement. Pardonnez-moi, mais c'est cela. Hein? Si Dieu euh, a, 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 affirme que les hommes qui sont sans Christ méritent l'enfer éternel, eh bien, c'est certainement qu'ils sont extrêmement déchus et corrompus. Maintenant, Christ nous a rachetés pour le Servir. Nous ne sommes plus sous la loi, mais cela signifie non pas que la loi n'a plus rien à faire avec nous, mais bien au contraire, que par la grâce de Dieu maintenant, nous sommes appelés à servir notre Dieu et notre prochain. Le mot prétexte, formé. alors l'apôtre Paul dit, de ne pas... Euh, « Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, selon le vieil homme, hein, de ne pas répondre aux exigences de la nature déchue, parce qu'elle est encore présente, hein, le, le péché est encore présent en nous. » Alors, il nous dit de ne pas faire un prétexte de cette liberté-là. Le mot « prétexte » à former était un, un terme qui est employé à l'époque pour désigner une base d'opération militaire à partir de laquelle on initiait des attaques lors d'une campagne. Un prétexte, une base d'opération. « Ah, la liberté, je suis libre en Christ, donc je peux faire ce que je veux. » C'est ainsi qu'on comprend la liberté habituellement. Nous sommes dans une société, une culture, hein, qui élève comme la valeur fondamentale l'idée de la liberté humaine, des droits de l'homme. Et ce qu'on entend, c'est « Je suis ce que je suis, acceptez-moi. » Tout cela est contraire à l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ dit « Vous étiez pécheurs, vous étiez euh, 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 perdus hein, pour l'éternité, le Seigneur vous a racheté. maintenant vous ne vous, vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous êtes servante et serviteur de Christ, hein, donc ne faites pas de cette liberté nouvelle une base d'opération, un prétexte pour vivre selon la chair ».« Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Ah! L'apôtre explique maintenant. Il ne fait pas, bien sûr, il fait, il fait, euh, euh, l'apôtre Paul ici ne fait pas référence à l'amour de Dieu parce que le contexte est celui de la vie d'Église maintenant. Hein? Euh, donc, la liberté dont jouit le chrétien véritable est celle qui le rend désormais capable de vivre, selon l'esprit, selon la volonté de Dieu, et donc de se rendre serviteurs euh, les uns des autres. Et vous remarquerez ici qu'il y a euh, un impératif. Nous devons nous rendre serviteurs les uns des autres. Le verbe, en fait, c'est le mot, sa forme verbale, doula, ce qu'on connaît certainement ici, hein, serviteur esclave. Nous devons nous rendre volontairement par la grâce divine. Donc, il y a, bien sûr, ça veut dire qu'il y a une volonté qui doit être mise en application. Il y a un désir. Ça veut dire aussi qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que d'être serviteurs les uns des autres? Mais premièrement, nous devons savoir que c'est la volonté de notre Dieu nous rendre serviteurs par amour les uns des autres, d'esclaves de nos passions et du diable, nous sommes devenus enfants de Dieu afin de pouvoir goûter et pratiquer cette liberté nouvelle d'aimer d'une manière particulière les frères et les sœurs en la foi. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus disait à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Je suis persuadé qu'on a tous entendu cela, on l'a lu et relu, mais le danger avec cela, parfois, c'est qu'on devient tellement familier qu'on ne réalise plus la profondeur la puissance, l'exigence, l'impératif, le sens de, 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 de telle parole euh, qui, nous ont, qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est un impératif. Rendez-vous. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, « Belle église ». Peut-être pas aussi belle que celle de Saint-Jérôme, mais une belle église que l'apôtre Paul affectionnait et qui affectionnait l'apôtre Paul d'ailleurs. Mais dans laquelle l'apôtre Paul voyait quelques petites euh, lézardes ou euh, fissures dans l'unité, la belle unité que, qui jusque-là avait régné au sein de cette assemblée. Et euh, alors il écrit, euh, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ».« Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. »« Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. »« Il n'a pas regardé le fait d'être Dieu comme une proie arrachée. » Hein? Au contraire, il s'est rendu obéissant, il s'est fait serviteur et euh, littéralement esclave. Il s'est rendu obéissant, hein? il s'est humilié euh, jusqu'à la mort de, sur la croix pour notre salut, par amour pour son père, mais par amour pour nous aussi. Il est le modèle par excellence. Il est le modèle. Il est non seulement le sauveur, mais il est aussi le modèle de l'Église des croyants. On ne doit jamais mettre de côté cet aspect-là de la personne de Christ. Il est le sauveur. On ne peut pas juste prendre le salut. Il faut prendre le, la personne du sauve, de, de, de Christ dans son entier. Il est le sauveur. Il est aussi le Seigneur, mon Seigneur. Il est aussi le modèle par excellence, l'homme parfait, qui nous montre le chemin à suivre. C'est lui-même qui disait à ses disciples, n'est-ce pas, qui se posait la question, « Qui sera le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors même que Jésus se dirigeait vers la croix et qu'il faisait référence qu'il allait être rejeté, qu'il allait souffrir, ses disciples, eux, se disaient entre eux, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux ça nous, nous, ça nous en dit beaucoup sur leur spiritualité, leur maturité euh, chrétienne. C'est extraordinaire, ce sont eux qui vont devenir les grands leaders de l'Église. Hein? Et le Seigneur de leur répondre qu'il ne, ne doit pas en, en être parmi eux, comme dans le monde. Dans le monde, les dictateurs, les grands de ce monde se disent des bienfaiteurs, mais en fait, ce sont des dictateurs. Alors, dans le royaume des cieux, celui qui voudra être le plus grand sera le serviteur de tous. Un renversement de vapeur face enfin, à une manière de penser en tant qu'être déchu, et euh, un, un renversement de vapeur eu égard à la manière de voir ces choses dans notre propre société. Le deuxième point ce matin, c'est l'accomplissement de la loi. En fait, l'apôtre Paul nous dit que euh, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, versets 14 et 15. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. »« Car toute la loi, donc la loi n'a pas disparu. Notre rapport avec la loi est différent. » C'est un rapport sous la grâce, dans la grâce. Mais la loi n'a pas disparu. La norme de Dieu pour nous n'a pas disparu. La volonté de Dieu pour nous, nous la connaissons. Ce sont les dix commandements explicité un peu partout dans l'Écriture. Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Hein? Honore ton père et ta mère, etc. Est-ce que ça peut impliquer aussi au niveau des autorités? On trouve ça un peu partout dans les Écritures, mais ça se résume dans les dix commandements. Et Paul donc nous dit, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est intéressant puisque il cite ici Lévitique 19-18, donc l'Ancien Testament. C'est un pied de nez au judaïsant qui mettait l'accent sur l'extérieur, la circoncision. Donc l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, euh, euh, a souligné le fait qu'il n'avait pas de véritable amour pour les Galates. Il voulait les asservir, il voulait se glorifier en eux dans, de façon malsaine. Hein? Et le, il, il ne voulait pas persécuter auprès des Juifs pour la croix de Christ. Alors c'est pour ça qu'il voulait amoindrir le message, le rendre plus acceptable aux Juifs de leur époque. Mais l'apôtre Paul, ici, revient encore une fois au cœur de l'Écriture. Lévitique 19-18, c'est l'Ancien Testament. Jésus a repris cela, bien sûr. Ça résume la deuxième partie, de, de, de la deuxième table des commandements divins du Décalogue. La première table, c'est nos devoirs envers Dieu. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, hein? euh, tu ne te feras point d'idole, etc. etc. » Et puis, après cela, ça commence avec « Honore ton père et ta mère, etc., etc. » Donc, ce sont nos devoirs euh, envers notre prochain, ou les uns envers les autres. « Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Hein? » Encore une fois, l'Écriture a réussi à nous synthétiser, non seulement la loi dans les dix commandements, mais elle les synthétise. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc, et l'apôtre Paul, encore une fois, ne, ne fait pas référence à la première partie du décalogue, parce que ce à quoi il touche ici, c'est les relations entre les croyant. Romains chapitre 13, verset 8 à 10 nous dit que celui euh, qui aime a accompli, euh, celui qui aime les autres a accompli la loi. La loi s'accomplit comment? Lorsqu'on aime. Lorsqu'on aime, on ne ment pas aux autres. Lorsqu'on aime, on ne vole pas les autres. Lorsqu'on aime, on ne souhaite pas leur mort, etc., etc. On ne convoite pas leur bien. Au contraire, on cherche le meilleur pour l'autre. L'apôtre Paul de nous dire, euh, sans l'amour, je ne suis rien. Frères et sœurs, ce sont des choses sur lesquelles je suis conscientisé depuis quelques années à quel point euh, il est important de réaliser que l'amour est au cœur du message de l'Évangile. C'est pas un amour bonbon, c'est un amour sain, c'est un amour juste, mais c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi. « Dieu est amour », dit l'apôtre Jean. Et donc... Ce qui va caractériser les croyants, ce qui devrait les caractériser avant toute chose, c'est cet amour sain. Je dis bien saint, pas un amour humain qui procède de, de la chair et de simples émotions. L'amour, c'est n'est pas une émotion, c'est une dynamique d'action, c'est une œuvre de l'esprit, ça fait partie de ce qu'on appelle les vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour, les trois choses les plus, les plus importantes, la foi sans laquelle on ne peut pas être sauvé, qui se repose entièrement sur Christ et sur son œuvre. L'espérance, l'espérance des promesses divines et du monde à venir, du jour où nous serons délivrés de ce monde, de notre péché, etc., etc., nous serons réunis avec Christ. Et l'amour, l'apôtre Paul nous dit, c'est la chose la plus importante qui soit. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour un croyant, pour une église? Que l'amour de Dieu y abonde que les saints puissent progresser. L'apôtre Paul, en Colossiens, entre autres, euh, dans Thessaloniciens, souvent fait référence, que l'amour puisse surabonder parmi vous. De plus en plus, hein, se multiplier. Mais Paul nous dit, si vous vous mordez les uns les autres, mais si vous vous mordez les uns les autres. Il emploie ici deux termes qui font référence, deux verbes qui font référence aux animaux sauvages. Et euh, qui était utilisé, donc, attendez un petit peu dans mes notes, ici, oui. Euh, donc, c'est pour décrire les animaux l'action des animaux sauvages. Donc, euh, mordre et dévorer. On peut penser à des animaux, là quand je parle des animaux sauvages, des lions, des crocodiles. Hein, lorsqu'ils tombent sur une proie, lorsqu'ils se battent entre eux, euh, ils se font pas de cadeaux, n'est-ce pas? Et, et, et littéralement, ils déchirent leur proie hein, en vue de les tuer, de les anéantir ou de s'en nourrir. Paul dit « si ». Vous n'accomplissez pas la loi. Si vous ne cherchez pas à grandir dans cet amour-là, à vous faire par amour serviteur les uns des autres, vous allez vous mordre et vous dévorer les uns les autres. De là l'impératif de l'amour au sein de l'Église. L'homme est par lui-même et en lui-même, sans Christ, un loup dévorant. Hein, nous sommes, pour chacun d'entre chacun nous, pour notre prochain, un loup cruel. Prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Le terme « détruire » ici, euh, on ne retrouve qu'une autre fois dans le Nouveau Testament. C'est en Luc, chapitre 9, verset 54. quatre Nalisco, donc, lorsque le Seigneur dit euh, à ses disciples, à Jean et à Jacques, vous savez, ils se dirigeaient, euh, ils voulaient passer par la Samarie. Ils se sont arrivés dans une auberge, mais les Samaritains ne voulaient pas les recevoir parce qu'ils étaient juifs. Alors, la réponse de Jean et de Jacques, c'est « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel sur ces gens-là ces méchants samaritains, le Seigneur doit leur répondre, euh, euh, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, mais ce qu'ils ont dit au Seigneur, c'est Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consommer? Analisco, Pas cons, con, consommer, consumer. Je m'excuse, il y a une faute dans... Euh, les, pour les consommer, les détruire, les anéantir. Lorsque l'amour de Dieu n'est pas présent dans une église comme il se doit, les saints risquent de s'entredé. Voré. On peut parler d'une mutuelle annihilation, hein, même de leur service spirituel. Au lieu de s'entraider, de s'épauler les uns les autres, les chrétiens se battent, se roulent mutuellement de coups violents. Hein, « Personne ne sort gagnant, bien sûr, d'un tel comportement disgracieux, lequel brise ou ruine aussi le témoignage qui nous a été confié, hein, qui jette un voile ténébreux sur la lumière de ce qui devrait être la lumière du monde. » L'Évangile est voilé parce que lorsque l'Église s'entre-déchire, et parfois et, et il arrive malheureusement qu'en raison du manque de, de maturité spirituelle, mais que, des, que ce, de, de tels déchirements même euh, euh, puissent même être vus de la part des gens qui, de l'extérieur de l'Église. L'Église, au lieu d'apporter la guérison aux âmes, devient alors un lieu de blessure, de découragement, même d'endurcissement spirituel. Nous pouvons parler d'un véritable désastre. Rien de cela n'est compatible avec la liberté que Christ nous a acquise. « Si je n'ai pas l'amour », a dit l'apôtre Paul, « je ne suis rien ». L'amour qui est le lien de la perfection. De là l'importance de grandir dans l'amour, frères et sœurs. Nous avons été rachetés un grand prix par un Dieu d'amour qui nous a tant aimés en Christ pour que, à notre tour, nous apprenions à l'aimer et à nous aimer les uns les autres. C'est le véritable miracle de l'Église. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Troisième partie, verset 16 à 18, plus rapidement, la marche par l'esprit. Maintenant, l'apôtre Paul va nous expliquer, en fait, l'expliquer aux Galates, que cela ne va pas de soi, justement. Il y a un combat. Donc, donc, ça veut dire que ça exige une discipline quotidienne. Pas juste hebdomadaire ou mensuelle, encore moins annuelle, mais nous devons être conscients de la volonté de Dieu pour nous, et chaque jour... Hein? Prier pour être capable de l'accomplir et, et chaque jour nous rappeler de cette volonté-là pour pouvoir grandir là-dedans et porter du fruit à la gloire et à l'ouange de notre Dieu. Si la chose n'est pas importante à nos yeux, nous allons bien sûr l'oublier très rapidement, nous serons comme l'auditeur euh, euh, libre ou oublieux. Là. Je, 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 on, on dit souvent aujourd'hui, un auditeur libre, hein, c'est quelqu'un qui vient, qui entend quelque chose, il, il, il vient suivre un cours, il n'a pas d'examen à faire parce que euh, tout, ce qui, tout, tout ce qui est requis pour lui, c'est d'être là. Il n'a pas besoin d'écouter parce qu'il n'y a pas d'examen à faire, ça, ça ne lui apporte rien. Alors, à moins que la personne veuille vraiment l'écouter, sinon peut-être qu'elle est obligée de le faire, mais la chose, c'est qu'elle n'est pas obligée d'écouter quoi que ce soit, elle elle peut rentrer dans une salle, en ressortir, en, en mettant tout ça de côté. Malheureusement, il arrive qu'on soit des, des, des auditeurs aussi oublieux, où on se sente comme des auditeurs libres. On entend des choses, on met ça de côté, on pense ce n'est pas si important que cela. On, on va mettre ça à plus tard. Paul dit donc, verset 16 à 18, « Je dis donc... » Alors, il y a, il y a toute une suite logique dans sa pensée, dans son raisonnement, dans son enseignement. Marchez par l'esprit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a notre contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, Paul, ici, nous présente la solution. Comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce qu'on peut... Euh, 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 accomplir une telle chose, ben, il faut marcher par l'esprit, il y a déjà fait référence à ça. Ça veut dire, permettre à l'esprit de nous contrôler, hein, le, de, 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 de nous remplir, de remplir nos cœurs. Ça, ça veut dire, bien sûr, de, de demeurer proche de la parole de notre Dieu et tout cela, euh, s'humilier devant notre Dieu, marcher par l'esprit. C'est une marche quotidienne, c'est-à-dire vivre par l'esprit, tout simplement, en hein, laisser le Saint-Esprit agir en nous, ce qui ne veut pas dire une attitude passive, pourrait conduire à certains à dire « Bon, l'Esprit n'a pas agi en moi aujourd'hui, donc je ne me sens pas lié par quoi que ce soit. » C'est un impératif que le Saint-Esprit puisse agir dans vos cœurs. John MacArthur a écrit ceci. Tout comme Jésus-Christ est le personnage principal de la justification, le Saint-Esprit est celui de la sanctification. Un croyant ne peut plus, ne peut pas plus se sanctifier lui-même, qu'il n'aurait pu se sauver lui-même. Il ne peut plus vivre, il ne peut pas plus vivre la vie chrétienne à partir de ses propres ressources, qu'il n'aurait pu se sauver au moyen de ses ressources. Alors si l'apôtre Paul donne un tel impératif, marcher et vivre par l'Esprit, c'est dans le sens que vous ne pouvez pas accomplir ça par vous-même, mais Dieu vous accorde la grâce. Alors, humiliez-vous devant lui, cherchez-le, et il va agir. Le verbe « marcher » péripatéo est au temps présent et indique donc une action continuelle et régulière. Soyez constamment en train de vivre par l'Esprit de Dieu, cette vie nouvelle qu'il a implantée en vous, que vous devez nourrir par la parole de Christ, en prenant tous les moyens de grâce que Dieu vous a donnés, et en mettant en pratique sa parole. Nous sommes donc, encore une fois, en présence d'un impératif. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont posés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je pense qu'on plusieurs d'entre nous connaissent bien les versets, le texte de Paul dans Romains chapitre 7, les versets 14 à 23, lorsqu'il nous dit, et ça c'est intéressant, l'apôtre Paul était chrétien depuis des années, Apôtre Jésus-Christ, un homme qui avait certainement avancé dans sa vie de, de, de sanctification, n'est-ce pas? Mais il dira encore à ce moment-là, « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Hein? » Et en allant jusqu'à déclarer « Misérable que je suis, mais il n'arrête pas là. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? » Mais c'est une réalité que nous sommes encore pécheurs, la vieille nature est encore présente, il y a donc un combat continuel. L'apôtre Paul dit... Les désirs du vieil homme, de la chair, sont contraires à ceux de l'esprit de sainteté, d'amour et de grâce. Hein? Ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce qui veut dire par là, c'est il y a un combat. Soit que vous allez obéir aux passions du vieil homme, soit que vous allez répondre aux injonctions de l'esprit révélées dans sa parole. À savoir ici, aimez-vous les uns les autres. Hein? Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Ici, il y a une spécification sur ce que ça veut dire aimer. Se rendre serviteurs les uns des autres, être à l'écoute des autres, répondre aux besoins des autres dans la sagesse divine. Ce n'est pas quelque chose qui nous est inné en tant que pécheurs. Nous cherchons à nous élever, à être servis. Donc, il y a un combat. Mais, pour celui qui s'appuie sur Christ et sur la puissance du Saint-Esprit. Et là, on va en parler. La puissance du Saint-Esprit. Nous croyons non seulement au Saint-Esprit, mais en sa puissance glorieuse. Celui qui a créé le monde, pour ne pas dire les mondes, celui qui nous a régénérés, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est celui qui, en nous, peut vaincre ce vieil homme, qui peut vaincre cette tendance, justement, euh, 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 à vivre de façon égoïste pour nous-mêmes, pour qu'on puisse, un temps soit peu, apprendre à servir les autres, et d'une manière particulière, à servir nos frères et nos sœurs dans la foi. Et l'apôtre Paul déterminait « Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Sous la loi dans le sens de la condamnation. Ce qu'il est en train de dire, encore une fois, c'est « Eux, qui ne marchent pas selon l'esprit, les judaïsants, c'est légalistes, ceux qui prêchent un faux évangile, eh bien, ils sont sous la loi et sous la condamnation de la loi et euh, ils se mentent à eux-mêmes, ils se trompent eux-mêmes, ils sont complètement égarés, ils s'imaginent plaire à Dieu par des rites extérieurs, et ne font, mais ils ne savent pas ce que signifie que d'aimer réellement leur Dieu et leur prochain. Ce qui est la loi, eux, ils sont, leurs yeux sont rivés sur les choses extérieures. Pour eux, la loi, ça se résume à une circoncision, à, au fait de se laver les mains avant de manger, de ne pas toucher tel ou tel animal. Ils sortent peut-être pas à certains individus, justement parce qu'ils pourraient être impurs. Pour eux, c'est ça la loi. C'est ça être saint. C'est porter certains vêtements. Hein. C'est Pour certains, aujourd'hui, chrétiens, c'est le fait d'avoir de, 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 une grosse Bible, le fait de ne plus fumer, le fait de comprendre des choses comme ça. Mais c'est tellement plus que cela la loi. La sainteté de la loi se manifeste dans l'amour de notre Dieu et du prochain. Se faire serviteur les uns des autres. Et quand Christ s'est fait serviteur euh, des pécheurs, il est allé vers les pécheurs, il les a touchés. Il a mangé avec eux, il n'a jamais péché avec eux, il n'est jamais tombé dans le compromis, mais il allait vers les pécheurs, il les aimait, il était patient avec eux. Nous sommes appelés donc à nous aimer les uns les autres malgré tous nos défauts. Toutes nos faiblesses, toutes nos infirmités. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Il existe une puissance, la puissance de l'amour de Dieu, qui peut transformer nos cœurs, transcender ce que nous voyons, ce que nous expérimentons, ce que nous ressentons à partir du vieil homme, pour voir désormais les autres comme Dieu les voit, et les voir au-dessus de nous-mêmes. Et celui qui expérimente cela, eh bien, c'est une des preuves, un des, un, des, un, 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 un des signes que la personne est née d'en haut, elle n'est plus sous la loi, elle est dans la grâce. Être dans la grâce de Dieu, ça veut dire être devenu un serviteur de Dieu. Et un serviteur des autres. Amen. Nous allons terminer avec un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce matin encore une fois pour la splendeur de ton être. Et la majesté de ton évangile, sa puissance glorieuse. Par cet Évangile, notre Dieu, par l'œuvre de ton Fils et par la puissance de Dieu le Saint-Esprit, tu nous as arrachés du présent siècle mauvais pour nous transporter dans le royaume du Fils de ton amour. Tu as fait de nous, Seigneur, des nouvelles créatures. Et tu agis là où il fallait agir, non pas sur l'extérieur, mais au plus profond de nos âmes, afin de les régénérer par ta puissance glorieuse, en vue de nous transformer à l'image de ton Fils qui est notre modèle par excellence, ton Fils incarné, l'homme parfait qui a manifesté l'amour parfait. Et cet amour a été manifesté en ce qu'il s'est fait serviteur, serviteur des pécheurs que nous étions, serviteur d'hommes et de femmes, Seigneur, qui n'avaient aucun amour pour toi. Au contraire, Seigneur, nous n'avions que haine pour toi. Nous ne voulions, Seigneur, que te fuir, te désobéir et blasphémer ton Saint-Nom. Mais en Christ, tu nous as aimés d'un amour si parfait, si glorieux. Notre Père, et tu nous as rachetés. Et en retour, notre Dieu, tu nous appelles à voir Christ et à le considérer comme le grand modèle à suivre. Seigneur, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Notre Dieu, nous voulons te prier ce matin, chacun d'entre nous. Tes élus, Seigneur, tes saints, tes fidèles, les croyants, nous te prions, Seigneur, de nous faire croire dans un tel amour. Et pour cela, nous avons besoin, Seigneur, que de mieux te connaître, toi qui es amour. Amour éternel et glorieux, sans fin. Océan d'amour, Seigneur. Manifesté, révélé de manière si merveilleuse en la personne du Sauveur. Seigneur, révèle-nous ton amour. Et fais croître cet amour en nous, qu'il puisse se déborder, Seigneur, de plus en plus. Que nous puissions expérimenter, Seigneur, en ce début du XXe siècle, le plus grand miracle qui soit au sein de ton Église, c'est-à-dire, Seigneur, un amour réel, un amour croissant, qui se manifeste de façon concrète envers toi et les uns envers les autres, et envers les pécheurs du dehors, notre Dieu. Que nous puissions considérer, Seigneur, nos frères et nos sœurs et ceux du dehors comme étant supérieurs à chacun d'entre nous. Que nous puissions considérer, Seigneur, à quel point, euh, Seigneur, une âme est précieuse à tes yeux, notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, puisses-tu transformer nos cœurs et nos âmes et que nous ne fassions point de cette liberté acquise en Christ un prétexte une base d'opération pour vivre selon la chair selon les vieilles passions les passions du vieil homme notre dieu euh, dépravé souillé notre dieu égoïste centré sur elle-même mais au contraire rend rends-nous par ta puissance glorieuse serviteur les uns des autres notre dieu notre père et bien sûr s'il y a parmi nous seigneur quelques âmes qui ne te connaissent pas quel que soit leur âge leur sexe quel que soit ce qu'ils ont ce qu'elles ont expérimenté jusqu'ici, notre Dieu, nous te prions pour que tu puisses leur ouvrir les yeux, qu'ils puissent voir la grandeur de ton amour, ta sainteté, Seigneur, et à quel point, Seigneur, ton Fils a donné tout ce qui est nécessaire pour le salut de quiconque croit. Que ces âmes puissent se tourner vers toi et trouver en toi, Seigneur, toute espérance, mais aussi la vie, la véritable vie, Seigneur, et porter du fruit à la louange de ta gloire. Nous voulons te bénir, Seigneur, que de de ce que d'hommes et de femmes, Seigneur, en les dit défigurés par le péché. Notre Dieu, parce que ton Fils, lui, a aussi été défiguré sur la croix. Notre Père, maintenant, Seigneur, tu nous embellis à l'image de ton Fils. Un jour viendra, Seigneur, où nos corps aussi vont suivre tout cela, ils vont eux-mêmes expérimenter euh, la gloire du corps ressuscité de ton Fils. Mais pour l'instant, Seigneur, que nos âmes puissent à la lumière de ta face, de la connaissance de ton nom et de Christ, être transformé, Seigneur, de plus en plus à l'image de ton, de ton bien-aimé, Seigneur, et ainsi, Seigneur, que nous puissions faire briller la beauté de Christ, Seigneur, et sa bonne odeur dans nos églises et dans nos, dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, mais aussi, Seigneur, tout autour de nous, dans notre communauté. Nous te prions ces choses, notre Dieu, notre Père, dans le très saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.